0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha trazado para el día de hoy para ubicarnos, pero también para que nos extendamos y nos expandamos y que cada día podamos eh, avanzar y desarrollar de acuerdo al propósito y al plan del Señor para que no nos quedemos en un ciclo, sino que vayamos avanzando en el propósito y en el plan del Señor. Gracias a Dios por su manifestación y su presencia cada día, y por testimonios grandiosos que he escuchado sobre Reforma Apostólica, y la verdad es que me llena de alegría y de satisfacción cómo el Espíritu Santo está trabajando a nivel personal, a nivel de familia, con los papás, con los niños, con los trabajadores, los empleados. Es algo grandioso lo que el Espíritu Santo está haciendo y alabo a Dios por lo que Él está haciendo y está haciendo es glorificar a Jesucristo en todas las cosas. Y exaltamos su nombre por sus maravillas y porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Hoy quiero continuar con lo que se estuvo hablando el lunes pasado, hablando sobre la importancia de la actitud y estuvimos tomando como ejemplo la iglesia de Macedonia. Una iglesia que estuvo pasando crisis debido a que la ciudad fue asolada y fue atacada y precisamente eh, todo lo que era víveres y producto y toda la producción que tenía Macedonia se la llevaron precisamente eh, con el propósito de destruir y de afectar la economía de ese lugar. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y hace la diferencia entre Macedonia y entre Corinto, porque le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto y explicándoles sobre la actitud y la madurez que los hermanos de Macedonia estaban teniendo. Y decía: aún en su profunda pobreza hicieron tal y tal cosa en una tremenda y fuerte crisis que estaban experimentando, sin embargo, hicieron tal actitud, pero con madurez, con una actitud correcta. Pero estaba mostrando entonces el caso de la iglesia de Corinto, que vemos ahí una iglesia que aunque sí tenía conflictos, aunque sí el enemigo eh, se había infiltrado dentro de ellos porque el apóstol Pablo le dice que temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también afectados y confundidos. En otras palabras había confusión, pero la crisis que estaba pasando en Macedonia no era de confusión, sino era una crisis material, de desalojo, de quitar todo aquella... Uh, producción y no les dejaba avanzar e incluso alimento y cuántas cosas fueron quitadas de ellos que podrían estarse lamentando y diciendo no tenemos nada. Sin embargo eh, la actitud era muy diferente. Unos con una crisis muy fuerte como el caso de Macedonia teniendo una actitud de madurez y otros con crisis emocionales y dándoles lugar al enemigo, tenían una actitud infantil, carnal. En otras palabras, vamos a decir así, los que tenían una experiencia, una vivencia de una crisis muy fuerte, tenían una acción bastante madura, mientras que los otros emocionalmente, actuando en sus problemas y en sus conflictos y alegatas entre uno y otros, especialmente en la hora de la cena del Señor, que dice Pablo, os reunís para mal, para lo peor, porque se discutía. Estaban teniendo actitudes totalmente contradictorias a lo que estaba teniendo la iglesia de Macedonia. ¿Qué nos explica esto? Que es importante el desarrollo, el crecimiento, la madurez. ¿Por qué razón? Porque la madurez va a determinar y va, nos va a llevar a expresar la actitud que nosotros debemos de tener. Que es expresar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando uno no está atento a eso, como en el caso de Corinto, cuando uno está descuidado en no expresar madurez, sino sencillamente sus emociones, no se preocupa de a cuánta gente está afectando y está dañando. Imagínense cuántos nuevos convertidos que llegaron a la iglesia de Corinto y lo que iban a ver era pleitos, celos, iras, contiendas, y así les dice el apóstol Pablo. Y por eso dice que eran cartales. En vez de ir a encontrar el cielo bajado aquí a la tierra, lo que encontraban era como quien dice, estamos mejor afuera que adentro. Sin embargo, cuando uno ve la iglesia de Macedonia, es una iglesia que el apóstol Pablo escribe de madurez, de ejemplo, y, e incluso de evangelismo y discipulado también. Una iglesia que sabe la responsabilidad que tiene, pero sabe cómo actuar. Y el problema nuestro es que siempre decimos, pero es que no sé qué hacer. Pero es que en este momento no sé qué hacer. Pero como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya está maduro, pues ya está grande. Y como un joven en estos días me platicaba sobre ciertos asuntos y le digo, pero si ya estás grande, ya tenés que saber qué hacer. Y, y no, pues no sé qué tengo que hacer. Claro, ya a estas alturas tú tienes que saber qué hacer, pues, va. hacer. Por eso es muy importante la madurez nos lleva a accionar correctamente y a cuidar nuestras expresiones y el testimonio que vamos a dar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es así como la gente va a venir al Señor. Pero eso debe ir cada día en desarrollo, en crecimiento y que cada día nuestro testimonio sea mejor, más excelente, más crecido, más avanzado. Con el propósito de que cada día la gracia del Señor vaya creciendo en nuestras vidas. ¿A qué nos lleva todo esto? Precisamente a velar por el desarrollo, no solo personal, sino el desarrollo de aquellos a quienes tenemos eh, eh, que les estamos ministrando, sea a nivel pastoral, sea a nivel de grupo de comunión familiar, sea a nivel de familia. Yo como esposo estoy discipulando a mi familia como esposa, disipulando a la familia también, o como trabajadores ahí dando ejemplo, dando testimonio, como estoy disipulando, no en una clase, no en una reunión, pero sí con mi estilo de vida. Estoy mostrando la grandeza del Señor y la gloria de Jesucristo en mi vida. No es solo en una reunión de grupo de comunión familiar que yo puedo disipular discipulo a través del testimonio del ejemplo, como en este caso la iglesia de Macedonia mire hasta la fecha, hasta ahorita, que a nosotros nos está disipulando una iglesia que existió más de dos mil años, pero ahora nos está disipulando con su ejemplo, con lo que dice el apóstol Pablo de ellos con sus acciones, ahora mismo nos está enseñando cómo actuar como iglesia, como una iglesia madura, pero ¿por qué? Porque va desarrollando y va creciendo. Ahora, el énfasis de Jesucristo era ese precisamente, que sus discípulos siempre crecieran incluso mucho más que él. No estoy diciendo que, que fuesen superiores a Jesucristo, pero sí que su expresión y su desarrollo tuviese una acción de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Si leemos eh, eh, la Escritura sobre el qué es lo que realmente el Señor quiere para nosotros, encontramos aquí en Juan 14:12 algo que el Señor Jesucristo dijo acerca de lo que quería para sus discípulos. Y esto debe ser el sentir nuestro, pero no solo el sentir, sino hacia dónde debemos de llevar la iglesia, hacia dónde debemos llevar a los discípulos y el grupo de comunión familiar, hacia dónde debemos de llevarlos. Y la familia y todo lo que a donde nosotros discipulemos, la familia debe también ir dirigida hacia esta dirección. Así que veamos entonces qué dijo Jesucristo. Les aseguro, o sea, no está hablando o eh, probando, no está hablando de que va a ver qué sale. No, él les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Fíjese que nos está hablando de dos acciones muy importantes. Hará las obras que yo hago «Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre». Y en otra versión dice «y hará las cosas mayores». Ahora veamos dos cosas. «Hará las cosas que yo hago, pero también dice va a hacer las cosas mayores». «Jesucristo no vio a los discípulos como competencia». Ah, es que este Pedro, por eso es que se dijo que se quería tirar al agua porque quería caminar con, como yo y quiere quitarme el lugar, quizás me quiere quitar el puesto. No, no lo vio como competencia, sino lo dejó que se desarrollara, lo dejó que probara, lo dejó que expresara su fe y que se diera cuenta que aún necesitaba desarrollar y fortalecer su fe también. No lo anuló. Nosotros les hubiéramos dicho, no, Pedro, ¿cómo va a ser que quieres hacer las cosas que yo hago? Si aquí yo soy el ministro y aquí yo soy el enviado del Padre. Jesucristo hubiera dicho así, a mí me mandó, yo soy el que puedo caminar en el agua y tú ya quieres hacer las cosas que yo hago. Aquí dice Jesucristo, hará el que cree en mí. No está diciendo solo los ministros. El que cree en mí está hablando de todos los discípulos. No está hablando de los dones ministeriales. Está hablando de toda la iglesia. El que cree en mí, ¿qué va a pasar? Va a hacer las obras que yo hago. Ahora, pensemos bien, ¿qué hace el Señor o qué hizo? Milagros, liberaciones, predicó, ayunó, oró, tuvo comunión con el Padre, fue guiado por el Espíritu. Tantas cosas que hizo, maravillas. Detuvo la tormenta, sanó al paralítico, al ciego... ¿Y cuántas cosas más que pudiésemos mencionar? Ahora dice el Señor que tú y yo como discípulo, no estoy hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto no está diciendo los cinco ministerios pueden hacer esto. No, todo el que cree en mí hará, hará las obras que yo hago. En otras palabras, debe hacer las obras que yo hago. La pregunta es, ¿estamos haciendo las obras que Él hace? ¿Será que los enfermos están siendo sanados, los cojos, los ciegos, los leprosos, los muertos están resucitando? ¿Será que hay tormentas y las detenemos? o nos confunden todos y nos afectan y nos hacen daño. Y en vez de pararnos y de detener la tormenta en el nombre de Jesús, le damos más cuerda porque la alimentamos con nuestras malas actitudes y nuestras emociones, todas escondidas ahí que luego salen a luz. Entonces, tenemos que tener el cuidado. Si nosotros somos discípulos de Jesucristo y creemos en Él, así dice aquí, no lo estoy diciendo yo, el que cree en mí, yo les aseguro, no está probando, así que Él sabe de ti y de mí, depende, claro, si crees en Él. El que cree en mí hará las obras que yo hago. Entonces la pregunta es, ¿crees en el Señor? Yo sé que me vas a responder que sí. Bueno, pues pruébalo, muéstralo. ¿Cuáles son las evidencias? Aquí dice, hará las obras que yo hago. Pero ahora me gusta la actitud de Jesucristo, que debe ser la actitud nuestra y hacia donde el Señor nos quiere llevar hoy precisamente. Que todo no solo debe ser desarrollo, sino potencializado y precisamente que subamos el estándar de vida y el estándar ministerial y que subamos el nivel en el cual nos estamos moviendo. Y por eso dice, porque cosas y aún, o sea, siendo las de Jesucristo, luego vamos a poder hacer las cosas mayores. Y hay hermanos que dicen, ore por mí porque yo quiero hacer las cosas mayores. Empiece a hacer las cosas que Jesucristo hizo. Porque ese es, ese es el, el proceso. Hará las cosas que yo hago y aún cosas mayores. Nunca vio a los discípulos como competencia... Y no los empezó a anular y a decir, bueno, este Pedro quiere ganarme, o Andrés quiere ganarme, o, o fulano de tal quiere quitarme el puesto. Entonces, entonces eh, no los eliminó como muchas veces hacemos cuando alguien, ya el Señor lo está usando mucho. No, 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 esto hay que mandarlo para afuera para que vaya a ministrar alguna iglesia. No siempre se dice así, por supuesto, sino porque el Señor guía que lo haga. Pero a veces tratamos de eliminar a aquellos que están creciendo. Si el gozo de un discipulador es que el discípulo sea mucho mejor que su maestro. En otras palabras, está diciendo así Jesucristo. ¿En qué sentido? ¿Por qué Jesucristo dijo? Porque yo me voy y los que se van a quedar son ustedes. Una y la otra es porque la iglesia necesita ser edificada. Yo edificaré mi iglesia, dijo él, pero ¿a través de quiénes? La iglesia tiene que ser edificada y conformada a la imagen de Cristo, pero ¿quiénes lo van a hacer? Yo me voy. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer ustedes a través de esas obras mayores. Ese es el trabajo que nos toca. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros como discípulos ahora hagamos lo que Él hace? Pero que también eso nos va a permitir hacer las cosas que mayores va a potencializar y nuestra nuestro estándar de vida como familia, como iglesia, como empresario, como profesionista, como, como trabajador o como cualquier, eh, en cualquier área donde nosotros nos estemos moviendo, que ese estándar suba, hará las cosas que yo hago, pero va a ser cosas mayores. Y no por eso lo estás diciendo así todo celoso, envidioso Jesucristo ahí. Bueno, pues va a ser cosas mayores porque ni modo. ¿Y para dónde si yo me voy a ir? Pues a ver si las pueden hacer. No, no tirando tampoco. Sino él entendía que todo discípulo, todo discípulo debe llegar a ser mayor que su maestro. Ahora, no, 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 ¿cómo va a hacer eso? Eso sí ya, ah, porque eso va a crear problemas. Jesucristo no tuvo pena de esto. Él dijo, el que cree en mí, esos son los niveles que tiene que tener. El estándar de vida, el estilo de vida, los niveles de vida que debe de tener. Si vive y cree en Él y vive en Cristo, ¿qué va a pasar primero? Vamos a hacer las cosas que Él hace pero luego lo segundo ¿cuáles las cosas mayores que estas que cuáles estas que la que Jesús hizo no porque seamos superiores sino es porque ahora ese desarrollo y crecimiento de la iglesia para conformarla a la imagen de Cristo y que se le y que él pueda presentarse una iglesia gloriosa santa y sin mancha esa es una responsabilidad personal pero también es una responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo esto, nos está mostrando que hay un camino superior, que hay un camino mucho mejor, que hay algo mucho más que tenemos que hacer. Y como dijese hace algún momento, o por lo menos lo di a pensar, muchos ni llegamos ni siquiera a hacer lo que Jesucristo ya hizo y estamos orando por las cosas mayores déjeme decirle el tiempo de las cosas mayores ha llegado pero no es porque cualquier persona las va a poder hacer ¿quiénes? uno los que creen en él si usted dice que cree en él pues demuéstrelo. ¿cómo? haciendo las cosas que Jesucristo hace y segundo que entonces va a pasar al otro nivel y el otro nivel es cosas mayores él en ningún momento se aprovechó de Pedro cuando le negó y dijo: Ahora él mismo cayó solito en la trampa y ahorita mismo él se dio color y agarró a los discípulos y lo puso en mal. Miren, aquel Pedro que quería ganarme, que quería avanzar, este Pedro que, que se la llevaba de ser grande. Miren, ahora lo que hizo, no lo puso en mal. No se aprovechó de él. Como dicen por ahí, del leño caído o del árbol caído se hace leña. Y le escuchaba a una vez a uno de los pastores hace muchos años contar, y, y lo veo en el ejército, que dice que la, el peor ejército es la iglesia, porque mata a sus discípulos o los deja morir. Alguien está con dificultades y en conflictos y aprovechamos... Psh, Ahora, eso es para que vea por creído, por orgulloso, por altivo. Y empezamos a ponerlo en mal y que todos lo destruyan. Sin embargo, dice que el ejército en cualquier guerra, aunque sea en medio de los balazos y de las armas que estén enviando, van los soldados y al sacarlo de ahí, de la zona de peligro, a un lugar de refugio. Y dice, ¿por qué el ejército humano terrenal hace eso y por qué no la iglesia? Jesucristo no se aprovechó de él, de Pedro o de los demás discípulos. O cuando aquellos dijeron, ahorita podemos orar para que caiga fuego del cielo sobre estos. Y, y ya ven, pues ya ven, miren, miren discípulos cómo son ellos, el corazón de ellos. Eso es lo que hacemos muchos. Sin embargo, Jesús siguió tanto en Pedro y como en, este, en Juan y en los demás. Estuvo cultivando este desarrollo y este crecimiento. Porque el plan de Él es que lleguemos a hacer las obras mayores que las que Él hizo. No es porque ahora digamos nosotros somos más grandes y más superiores que Cristo, no me estoy refiriendo a eso, sino porque a nosotros nos toca perfeccionar la iglesia. Claro, es obra del Espíritu Santo, pero a través de nosotros, porque hay que presentar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Entonces eso solo lo puede hacer una iglesia que esté haciendo las cosas mayores, porque Jesucristo inició la iglesia, la edificó y la plantó, pero no la terminó, no la, no la perfeccionó. Y es cierto, en Cristo estamos completos, pero esa es eso completo lo vamos que a producir y a provocar nosotros como discípulos a modo de que la iglesia pueda ser edificada. Por eso dice edificando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya se había ido. Él inició su iglesia, pero ahora es la iglesia la que tiene que perfeccionar y edificarse mutuamente para que podamos llegar al nivel que Cristo quiere. ¿Y cuál es el nivel? Que seamos mejores y que hagamos mejores obras y mayores que las que Él hizo. Entonces, ¿qué es lo que él está esperando de nosotros? Él ya dijo que el que cree va a hacerlo. Entonces, ¿por qué no sucede? No porque el diablo sea tan tremendo, porque se involucre, se meta. No, es sencillamente porque no le hemos creído al nivel de lo que Cristo creyó al Padre. Por eso dice, el que cree en mí, está hablando de que el que cree en Cristo. El que cree en mí, la evidencia no es que predique bonito, ni que cante bonito, ni que tenga una voz de tenor, o de esta, o el otro, o que, o que incluso eh, eh, toque el arpa muy bonito. No, la evidencia es que va a ser las obras de Cristo, pero él dice, y aún mayores que estas hará. Entonces, ¿cómo nos potencializa el Señor y cómo es que hace y nos lleva a otro nivel? Por ejemplo, en el libro de Primera Pedro, capítulo 4 y versículo 10, nos está hablando sobre lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros que tenemos que hacer? Cada uno ponga al servicio de los demás. El don que haya recibido, administrando bien, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo entonces? ¿Cuál es mi responsabilidad? Cada uno administre bien. No, yo estoy administrando el reino de Dios y estoy administrando bien la iglesia, y todo porque si sí se hacen discipulados, si sí se hacen eh, cultos, si sí se recogió la ofrenda, si sí se predicó, si sí se cantó. Eso es una administración puramente eclesiástica, pero no es la administración del reino de Dios. Aquí dice, administrando bien los dones. ¿Cuál era el problema de la iglesia o de los muchos problemas que tenía la iglesia de Corinto? Tenía dones del Espíritu Santo. Y por eso es que el apóstol Pablo les habla, hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque todo lo estaban haciendo desordenado. ¿Y por qué lo estaban haciendo desordenado? Por inmadurez. Porque sus actitudes, no solo sus acciones, sino sus actitudes eran totalmente diferentes, desenfocadas al propósito de Dios. Casi siempre enfatizamos, hágase todo en orden. Y sí, es cierto, pero antes del orden, primero habla de la actitud, decentemente. O sea, sano, con una eh, libertad en Cristo un desarrollo, una salud espiritual. Y eso es lo que no se cuida. Se trata de ver el orden. Aquí no griten porque es la casa del Señor. Y claro, está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero estamos más cuidadosos en el orden, que es muy importante. Pero primero tenemos que cuidar la salud espiritual, decentemente. Porque cómo era que ellos estaban, por qué los llevaba al desorden... Todo aquel, sea en la familia, en la empresa, en el negocio, en la iglesia o como pastores, que yo pueda estar funcionando en desorden. Entonces, es porque hay actitudes totalmente contrarias y negativas e infantiles. Entonces, eso mismo no me permite hacer las cosas en orden, porque estoy desenfocado y eso me da ceguera espiritual. Y según yo, creo que estoy haciendo las cosas bien, si usted le hubiera preguntado a los hermanos de Corinto, o si usted hubiera calificado la iglesia de Corinto, la hubiese calificado como una iglesia con fuego del Espíritu. Una iglesia mayormente, si estuviéramos en un ámbito pentecostal, hubiera dicho, oh, qué fuego, qué gloria la que se manifiesta en la iglesia. Porque se está más preocupado en otras cosas que... Que en la salud espiritual y el apóstol Pablo dice antes que el orden hay que cuidar la salud espiritual decentemente o sea que no lleve unas cosas de doble sentido que no nos saquemos cosas de la manga que no hagamos cosas debajo de la mesa sino que sean hechas de acuerdo Ah, con claridad y toda la transparencia delante del Señor. No que le digo a un hermano, lo amo hermano, lo aprecio hermano, que okay, lo bendigo hermano, pero por detrás le estoy metiendo el cuchillo. A, a es, y eso era lo que pasaba con la iglesia. No, no, hermano, ¿cómo va a ser eso? Que nosotros los hermanos podamos hacer eso. Pero si la iglesia de Corinto eso, eso hacía, se reunía para criticarse entre ellos. Viste al fulanito, viste a la fulanita, vieras que el fulanito dijo, el, porque así lo dice, yo solo lo estoy parafraseando. Les hacía falta decencia, honestidad. Eso lo llevó al orden, quiere decir que entonces, ¿por qué soy desordenado? No estoy hablando solo que tenga las cosas ahí, eh, mi ropa por acá, aunque también tiene que ver eh, calcetines por allá tirados eh, a cierto lado, y no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de conducta, de comportamiento. ¿Por qué no? ¿Puedo ser ordenado? ¿Por qué me descontrolan mis sentimientos, mis emociones? ¿Por qué el hogar no lo puedo llevar a una estabilidad y firmeza? ¿Por qué la familia o mi familia, mi esposa, mis hijos o el esposo y los hijos o a la inversa los hijos y, y, y los papás, por qué no están bien, no están firmes? Porque son deshonestos. Eso es lo que dice claramente la escritura. No viven bajo una ética y conducta espiritual y salud espiritual correcta a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que hagamos sus obras, pero las vamos a hacer no solo porque hagamos milagros, sino con la actitud correcta que el Señor quiere, no para que nosotros creamos que ya somos superiores a Jesucristo, sino porque estamos preparándonos y preparando a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo para que cuando Él se la presente, se la presente gloriosa, se la presente santa y sin mancha. ¿Cuántos pastores hoy en día están predicando Cristo viene y Cristo ya viene y este es el fin del mundo? Y lo que está pasando ya son los tiempos finales y que, pero no estamos haciendo nada de esas cosas mayores. ¿Dónde están? ¿Dónde se está perfeccionando la iglesia? Entonces, ¿Cristo viene o no viene todavía? No estoy diciendo si viene o no viene, viene, porque de que viene, viene. Pero ¿por qué les digo que no viene todavía? Porque todavía no estamos haciendo las cosas mayores. Y cuando usted dice que ah, las cosas mayores, no solo está hablando de las acciones, sino está hablando de la actitud, hacerlo con la actitud correcta con que debe hacerse. O sea, la honestidad. Como dije, a veces en la familia nos interesa mucho el orden y que todo esté ordenadito y, y qué buenísimo, y ver una casa bien ordenada. Pero la honestidad es importante. Por eso dice, hágase todo decentemente. Primero eso, porque eso es lo que va a guiar al orden. Y eso es lo que va a permitir que no, se, no haya desorden entonces, vuelvo a repetir, porque esto sí lo quiero dejar bien resaltado, bien entendido. No puede haber orden si no hay honestidad y decencia. ¿Qué refleja mi desorden en mi comportamiento en la familia, en mi desorden de la responsabilidad que tengo en la familia, en mi desorden que tengo como esposo, como esposa, como hijo, como pastor, como esposa de pastor, como familia pastoral, como discípulos, como discipuladores, ¿por qué soy desordenado emocionalmente? ¿Por qué soy desordenado en mi forma de conducir el grupo de comunión familiar o en la forma de conducir el rebaño del Señor que me ha sido encomendado? ¿Por qué razón no avanzamos y no crecemos y no pasamos a otro nivel? Si dice que cosas mayores, lo que el Señor quiere es que ya la iglesia sea mucho mejor que su pastor. Y usted dirá, uy, eso sí dolió. Pero no es porque duela, es porque él mismo dijo, van a hacer cosas mayores. Y no las dijo eh, como posibilidad, les aseguro que las van a hacer. O sea, sí va a haber personas que las van a hacer. No que porque se crean que todo lo pueden hacer ni son orgullosos. No hay gente que va a ir con un estilo de vida correcto y va a producir y va a hacer cosas mayores. Aunque los demás piensen lo que quieran pensar de ellos, pero es porque están creyendo en el Señor y misión cristiana el Calvario le cree al Señor y le creemos al Señor y estamos seguros de lo que Él es, pero también de lo que Él dice. Y Él dice, les aseguro, ah mire qué precioso, les aseguro que los que creen en mí no solo harán las obras que yo hago, sino harán las cosas mayores. Y usted dirá, pero es que no he sido preparado. El pastor no nos está llevando a ese nivel. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando que si usted le cree a él, o sea, al Señor. Se lo explico y con esto sé que voy a quitar muchas excusas y aclarar muchas cosas, aunque ya lo mencioné el lunes pasado y se ha predicado mucho acerca de David. ¿En qué momento David fue preparado para pelear militarmente, voy a decir así, con un gigante, con un soldado, un capitán? Nunca fue entrenado ni siquiera para agarrar la espada, la lanza o el escudo o ponerse el traje de soldado. Claro, Saúl era mucho más grande que David, en, me refiero en altura, y cuando él le quiso poner el traje no le quedó y se lo quitó porque dice que todo le pesaba. El escudo, la lanza, no le sirvió. Y cualquiera diría, pero es que qué torpeza ponerlo a pelear con un gigante, con uno preparado en el ejército. Y nosotros mismos hubiésemos dicho, pero si él nunca ha sido entrenado para la guerra, para la milicia, nunca ni siquiera ha sido llamado soldado. Y usted dirá, pues que no me han preparado para eso. No me han preparado ni para sanar enfermo, ni para echar fuera de demonio, ni para eso. Claro, no estoy diciendo que se lance así, si puede prepararse, gloria a Dios. Pero el punto importante no es ni que se escude en que el pastor tiene la culpa o la falta o la ausencia de expresiones ministeriales pastorales o de la esposa del pastor o que la esposa del pastor no me cuida o que la esposa del pastor en vez de ayudarnos nos está haciendo a un lado o los hijos o en la casa el esposo no está haciendo eso el otro. Aquí No, El punto es que si usted le cree al Señor, no es que lo esté justificando ni lo esté aprobando, aunque su esposo sea irresponsable y no funcione como luz en su casa, usted puede hacerlo en su casa. No es que como él no merezca como él. No, esas son puras excusas. Esa es la ausencia de que no le crea al Señor. Y por eso es que le está poniendo la excusa del esposo o de la esposa o del pastor o de la esposa del pastor. Usted tiene que crecer a nivel personal. Porque no dice que si los que el pastor les enseñó los discipuló bien, claro, no estoy justificando como dije, que no se haga, debe hacerse. Pero hay muchos casos donde no se da, en mi caso yo nunca lo vi, que me han dado un discipulado correcto, más bien siempre me torcieron y me querían desviar a un discipulado puramente humano y terrenal. Y me paré y dije, no, un momentito lo que el Señor dijo. Hay que hacer lo que el Señor dijo. Sí, pero y aunque hablaron así como los hermanos de David, el hermano mayor empezó a hablar en contra de David y a ponerlo en mal y hacerlo sentir víctima. Tú viniste aquí por tu corazón porque querías, solo así como que eh, querías conocer y saber la situación y saber que nosotros no estábamos haciendo nada. O sea, su mismo ego del hermano mayor estaba como poniendo en mal a, a David. ¿Y cuántas veces la gente, cuando su ego es afectado, empieza a atacar? Y atacar haciéndolo sentir a uno mal, cuando el, lo único que está reflejando es que está mal. El que lo está diciendo es que está mal, entonces, por eso es muy importante el cuidar. Ahí habla de deshonestidad y por eso el apóstol Pablo fue muy claro. Decentemente y en orden. Porque cuando yo acuso al otro y le estoy haciendo sentir mal con tal de, y de hacerlo sentir inferior a mí, mire qué diferencia, Cristo. Cristo lo que quiere es que nosotros nos sintamos y nos veamos haciendo cosas mayores. Mientras que la mayoría lo que trata es hacer sentir a las personas inferiores. Eso es deshonestidad y no es según Cristo, ni es justicia de Dios en el reino de Dios, sino es un accionar equivocado que se está haciendo, aunque se tengan las cosas en orden, pero con actitudes negativas. Porque yo puedo tener la casa en orden, sin embargo mi actitud es diferente, con tal de que vean que yo manipulo, que yo soy el que mando, con tal que vean. O sea, esas son actitudes deshonestas. Por eso habla decentemente y en orden. Y, y los que van a hacer las cosas mayores son aquellos que van, ahí sí que como dice la Escritura, con corazón puro. Y que puedan levantar sus manos en alto sin problemas, sin conflictos. Que sus actitudes y sus acciones revelen a la persona de Cristo en nosotros. Y ahora que vemos a un David, él no fue preparado para eso humanamente. ¿Quién siguió a imaginar que la preparación era con una onda y con unas piedras? ¿Y quién se iba a imaginar cualquiera de nosotros si nos hubieran dicho, ¿qué piensa usted? ¿Puede él ir a, la, a pelear con el gigante? Les aseguro que todos decimos que no. Claro, ahora porque ya sabemos la historia y sabemos cómo el Señor lo usó. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos pensando siempre en las cosas materiales y pelear o hacer las cosas al estilo del sistema del mundo? Cuando el Señor lo que enseñó. Y por eso es que David ahí en 1 Samuel 17, 34, nos habla en esos dos, tres versículos de David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, que dice, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Ese celo me gusta, me encanta. Y si el animal me ataca, peor voy a decirlo, lo voy a parapreciar, peor de, ya se lo llevó el río si me atacó. Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. No por cólera, sino por el celo de Dios. Si este siervo suyo, está hablando ahora de, de él mismo, leones, ha matado leones y osos. Lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¡Qué tremendo! ¿Y, y qué está diciendo entonces? El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Dejémoslo ahí un segundito, por favor. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, ¿qué encuentra usted allí en esa parte? También me librará de, las, de la mano de ese filisteo. Lo voy a dejar unos 30 segundos para que usted piense qué nos está diciendo ahí acerca de David vuelvo a repetirlo una última vez, también me librará de la mano de ese filisteo. Veamos entonces ahora esto. ¿Qué nos muestra ahí? Que David no era por su preparación en la milicia, no era por su preparación en la forma natural para ir a pelear contra un soldado, especialmente un capitán o un guerrero como era Goliath. No era por eso. No estoy diciendo que ahora no hay que prepararse. Hay que prepararse. Pero más que eso, ¿qué vemos ahí? Y me librará qué es eso creer en Dios David más que su preparación y aquí es donde quiero llegar muy importante y espero llegar al corazón y al espíritu para que podamos no al Espíritu Santo sino me refiero a su espíritu para que podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy No estoy diciendo que la preparación no sea importante pero viene David y dice, así, así será este incircunciso que está afectando y dañando al pueblo de Israel, porque me librará de ese incircunciso. No está diciendo, yo voy a probar y voy a probar con mi onda, a ver si, no, no, me librará. Está hablando de una manera certera. En otras palabras, está diciendo, yo le creo a él. Ahora veamos esta relación. David está expresando, ya entendiéndolo ahora, está diciendo que le cree a él. Y que por eso iba a hacer cosas imposibles. Que aún sin preparación, las iba a hacer. No estoy hablando de imprudencia. No estoy hablando ahí de que se creía que todo lo podía hacer y que, no, no. Él dice, estaba explicando de que le cree a Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? El que cree en mí. Ahora, David, que tenía? Le creía, le creía a él, a Dios. Y Jesús dice, el que cree en mí, que ve ahí esa relación. Con razón se pueden hacer cosas imposibles, mayores. Pero la base, ¿en qué está? En que le creamos a Él. Que Él es el Dios. No, sí yo, sí, yo creo que Dios existe. No, 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 no es saber que Dios existe. Es creer en Él. Y que Él está en mí. Y que las obras que yo estoy haciendo, Él las hace en mí. Ahora, viene entonces David y que dice, Y me librará de este incircunciso. Me librará de este que está afectando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Le creyó y por eso fue que Dios lo usó, haciendo una cosa imposible humanamente. Porque si aún como dije, si hoy lo llevamos a la mesa y empezamos a debatir sobre eso, que sí, que no, y que sí lo vemos, que sí era prudente, ¿no? Yo diría que era un qué... Más bien era, era como entregar a David al gigante y que lo matara, porque era como un juguete, iba a ser humanamente. Y aunque sonara así, ahora en la posición que tenía David, de confianza en Dios, de seguridad en él, y que me librará porque así me enseñó, Allá con el león y con el oso. Recuerde que reconoció autoridad de Dios. Reconoció que iba con la cobertura de Dios. Así como me enseñó allá, si vengo yo con este. Y por eso es que me librará. Con una fe tremenda de lo que el Señor iba a hacer en él y a través de él. Lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy... Que cosas grandes e imposibles quiere hacer en ti y a través de ti. Cosas que dice que ni ha subido a corazón de hombre, ni siquiera ha pasado por nuestro entendimiento, ni, ni por nuestro pensamiento. Yo creo que, que David nunca pensó pelear con un gigante, ni mucho menos con un soldado, y experto, y capitán. Nunca lo pensó, no había subido a corazón de hombre, pero sin embargo lo logró. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ahora ya poniéndolo en nuestro tiempo actual, que el que cree en Él no solo hará las cosas que Él hace, sino que también hará las cosas mayores. Y lo que el Señor quiere es que Misión Cristiana el Calvario esté compuesta de gente que le cree a Dios y que está seguro en Dios, no que diga que le cree a Dios y no pasa nada. Porque me librará, pero ¿por qué? Porque le creo a Él, pero después se vio la evidencia. Hubo demostración. Jesús lo mismo dice. Cosas mayores que estas, o sea, de las que Él ha hecho, Hará, ¿quién? El discípulo. Cosas mayores que estas hará el discípulo, el que cree. Olvídese, no estoy diciendo que, cuando digo olvídese, solo estoy diciendo que no, no rápido, no se va a pensar que en el evangelista, tal que el evangelista, el otro que el evangelista, ya que, gloria a Dios por ellos. Aquí está hablando de ti y está hablando de mí. El que cree, no es sobre una función ministerial, una función de los cinco dones ministeriales como apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. No nos está hablando de eso, está hablando de ti y de mí como discípulo que hagamos la obra del ministerio. Vamos a hacer las obras mayores. ¿Quiénes? No todo discípulo. Lo glorioso sería que todo discípulo de Cristo sino son de los que creen en él. Ahora, ¿cómo se va a evidenciar que creo en él? Que pase gritando, creo en él, creo en él, y que a toda mi familia diga, creo en él, creamos en él, pero nunca se ve nada, ni un problema resuelto, ni una provisión de trabajo, ni pone un negocio y se le viene para abajo, ¿cómo va a ser? ¿Por qué el rey le dijo a Isaac, hemos visto que Dios está contigo? Porque todo lo que hacía Isaac reproducía, se multiplicaba. Entonces, ¿cómo vas a ver la gente que está Dios contigo y que está conmigo? Porque vamos a hacer las cosas que Cristo hizo pero también vamos a hacer las cosas mayores, o sea, preparar su iglesia y tener la expresión de una iglesia madura, preparada, capacitada y habilitada para expresar la gloria de Jesucristo. Para que cuando Él venga, entonces sí se la presente, gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Ahora esas son las cosas mayores. ¿Sabes por qué son cosas mayores? Usted diría, pero yo no lo veo como cosa mayor. Es que esto no lo puede hacer el sistema del mundo. No lo puede hacer ningún, ninguna invención humana, ninguna inteligencia artificial ni nada. Esto no lo puede hacer nada. Ningún partido político, ningún, ningún movimiento a nivel mundial. Esto no lo puede hacer nadie pero sí lo puede hacer el discípulo que le crea a él. ¿Por qué no lo pudo hacer nadie del ejército de Saúl, a pesar de que habían sido preparados para el ejército y preparados para matar gente, para destruir soldados y ganar batallas? ¿Pero por qué no lo pudieron hacer? Porque el Señor quería mostrar que el sistema del mundo no puede ante las estrategias y las formas de obrar y de manifestarse de Dios en una persona que le cree a Él. ¿Cómo fue que Dios llevó a Moisés a que Claro, fue Dios el que venció el ejército del faraón. Pero ¿cómo fue que Moisés logró vencer el ejército del faraón? Sin matar a nadie. Sin tirar ninguna espada o ninguna cosa, ninguna. Sino con la pura estrategia de Dios. Levanta tu mano y tu vara. El mar se divide, el pueblo pasa en seco. Y luego dijeron los del ejército de, de, del faraón, ya los tenemos y ahí los acorralamos. Y los acorralados fueron ellos. ¿Pero por qué? Es que el sistema del mundo, por muy inteligente y humanamente capaz que sea, nunca se comparará con la estrategia de Dios. ¿Pero con quiénes? Con los que le creen cosas mayores que éstas harán. Dios te quiere usar a ti porque Él te quiere subir de nivel. Él te quiere subir de dimensión. Eh, tu estándar de vida, pero tu, tu estándar de comprensión ministerial, de comprensión familiar, de comprensión empresarial, de comprensión eh, en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tú subas de nivel, que no te quedes ahí. Entonces, ¿los procesos para qué son? En este caso, esta necesidad de que hubiese alguien que peleara contra el gigante, ¿para qué era? ¿Por qué nadie, todos temerosos y todos miedosos, ¿Qué era lo que estaba provocando? Humanamente hubiéramos dicho crisis y pudiésemos hablar mal de todo el ejército de Saúl. Todos miedosos, todos aquí, todos allá. ¿Y, y de, de qué sirvió toda esa preparación? ¿La inversión que se hizo en ellos? ¿Todo eso para qué? Sin embargo, Dios detuvo todo eso. Para presentar a un David que le creía a él para mostrarle a David que era la oportunidad de subirlo para que él funcionara y llegase a ser rey. El camino para ser rey era uno de los tantos matar al gigante Goliat. Entonces, ¿por qué vienen las circunstancias difíciles a tu vida? ¿Por qué viene ese periodo de formación ¿Por qué cada etapa que el Señor quiere que tú termines, culmines para avanzar, pero tú sigues con lo mismo y sigues? ¿Y por qué no? Porque no puede, por eso no puedes funcionar como rey y como sacerdote. Puedes funcionar como rey y sacerdote cuando entiendas que las oportunidades que el Señor te da imposibilitando a los demás de hacer las cosas, no es para que tú también te mires en el montón y digas, si ellos no pudieron, yo tampoco puedo. Porque qué eso hubiera dicho David? Si ellos no pueden, que tienen espada, que tienen lanza, que tienen el traje del ejército. Yo mucho menos. Pero él dice que le creía a Dios él me liberará de este incircunciso. No era porque se les llevaba de alguien de Juan sin miedo, como decimos aquí en Guatemala. No era porque se la llevara a alguien que quería lucirse. Ahí hubiera quedado muerto. Era porque le creía a Dios. ¿Qué es lo que el Señor entonces quiere de ti, quiere de mí? Quiere que nosotros subamos el estándar de nuestra vida personal, el estándar de la vida de la familia, el estándar de la iglesia, el estándar cómo estamos sirviendo a Dios, cómo estamos trabajando en la empresa, cómo estamos trabajando a nivel general, cómo nos relacionamos con los hermanos. Nuestro estilo de relación que tiene que ser una relación honesta y en orden. Porque cuando les dice el Señor, vuelvo a repetir, decentemente y en orden, si el problema que había ahí no solo era la mentira y la hipocresía y la falsedad, sino era la mala relación, porque dice que se peleaban entre unos y otros. Entonces, cuando está hablando de deshonestidad, está hablando de relaciones deshonestas. No estoy hablando solo de aspectos sexuales. Sino desde el momento en que yo con hipocresía me relaciono con el hermano y con la hermana, o con la iglesia, o con los pastores, desde ese momento yo tengo una relación deshonesta. Y por lo tanto está fuera de orden. Ahora, pero ¿cómo vamos a subir entonces de nivel cuando nosotros le creamos a Dios y creer a Dios no es solo si yo afirmo que Dios está conmigo. Y yo afirmo, no, no, es precisamente que la expresión de Cristo está en mí. Y como dijo Jesús, las obras que yo hago son las que el Padre las hace en mí. ¿Pero por qué? Porque había honestidad, había orden. Había una relación preciosa con el Padre, pero también con los demás. Y les dijo, yo quiero... Voy a decir así, ya parafraseando lo que estamos explicando, yo quiero que ustedes suban de nivel. Y en ningún momento llevó a nadie a que, a que pensara mal de alguien. Cualquiera de nosotros hubiésemos tenido un Judas en la iglesia y sabiendo lo que iba a hacer. Desde los días o desde semanas o meses antes hubiéramos empezado a bloquearlo. Muchas no se junten con él, les va a poner en mal, les va a dañar, les va a afectar. No lo puso en mal, dejó que se expusiera. Y por eso es que Jesús tuvo la victoria en la cruz. Porque entonces Judas no hubiera podido cumplir el propósito y el plan del Señor si todos los demás ya hubieras estado prejuiciados? ¿Por qué no has cumplido tu función y tu responsabilidad en la iglesia donde estás sirviendo? Porque a veces ya has puesto a otros en contra y el ambiente no está preparado para la manifestación de Dios que quiere hacer en tu vida y a través de ti. Y esto es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Él nos quiere subir de nivel y te dice a ti y a mí que hagamos las cosas que Él hace, pero también que hagamos las cosas mayores y aún, o sea, no es que se queden fuera. No es que nos conformemos, yo ya estoy haciendo las cosas que el Señor está haciendo, gloria a Dios por eso. No, no, ¿y lo demás que Si dice aún, o sea, eso tiene que verse, tiene que suceder en tu vida y en mi vida. Y es con gente de misión cristiana del Calvario que le cree a él. Y quizás, y debe pasar, y no quizás debe pasar, porque Él dijo, les aseguro, que van a haber hermanos de la congregación, discípulos, voy a decir así, que van a hacer mucho más milagros que el pastor. Van a hacer más milagros que, todo, que, que todos los demás ministros. Pero no por eso, bueno, es que saber que se creen y que no y empezar. Y bueno, porque él saber qué está haciendo. Gozosos de que estén haciendo cosas mayores. Voy a explicarlo en dos ejemplos. Uno en relación a las iglesias. Mire, Jerusalén, habían doce apóstoles. Pero luego toda la iglesia se dispersó y evangelizó y fue por todos los lugares en el tiempo de la persecución que Saulo le hizo a la iglesia. Y el Señor les había dicho de que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted ve Jerusalén, estuvo evangelizando y se movió, voy a decir, en un alrededor de un 70 kilómetros a la redonda. Pero luego Dios levanta Antioquía. Y fue superior en todo a esta iglesia de Jerusalén. Porque aquí habían profetas, maestros, apóstoles. Y estos se extendieron de 1500 en adelante kilómetros a la redonda, de 70 a 1500 en adelante. Fueron a Asia, fueron a diferentes lugares. Cualquier dicho, no, pero es que esa iglesia quiere ser, voy a decir así, la iglesia central o la iglesia sede. Por eso es que están creciendo, nos van a quitar el puesto. Gloria a Dios, porque cosas mayores deben ser hechas. Y así lo vieron los apóstoles, cosas mayores. No que bueno, ahora gloria a Dios es el tiempo de que ellos hagan. Nosotros aquí solo nos vamos a quedar orando y leyendo la palabra. Y, y, y que ellos hagan el trabajo no tampoco esa iglesia siguió adelante recuerdan cuando hubo un caso en hechos 15 que tuvieron que llevarlo a Jerusalén de Antioquía a Jerusalén quiere decir que estaban en plena función de velar por la iglesia no era de que ahora pues que lo haga la nueva generación y, y como pastores ahora que solo ponen a los hermanos de asistencia pastoral a predicar y a orar por enfermos. Y ellos, no, 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 tranquilos, yo no, yo solo mi responsabilidad es guiarlos. Jesús tampoco dijo eso, van a hacer las obras que yo hago. Y luego van a ser las mayores. No tenemos por qué omitir nuestra responsabilidad y dejar que otros hagan lo que nos corresponde. Eso es ser totalmente un pastor dañino o con una expresión dañina que estamos afectando en vez de beneficiando. Sin embargo, vemos aquí entonces con las iglesias hubieron iglesias que sobresalieron más que Jerusalén. Y si ustedes leen en, en Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica sobresalió más que Antioquía y que Jerusalén. Y ninguna de estas estuvo peleando y que aquí estamos mejores, aquí sí tenemos apóstoles, aquí tenemos profetas, aquí tenemos maestros, allá no. Y que no, no, no había ese celo sencillamente se dejó desarrollar. ¿Por qué? Porque el Señor estableció ese principio. Harán las cosas que yo hago y aún harán las mayores. Pero veamos otro ejemplo a nivel de discípulos. Están los apóstoles en Jerusalén. Dígame qué apóstol, y no que porque han estado mal, sino solo quiero que veamos esta expansión y extensión. ¿Qué apóstol cuando llegó a un lugar o ahí mismo en Jerusalén, toda la ciudad se llenó de gozo y de alegría y de manifestación del poder de Dios y hubieron señales por todos lados? Ninguno. O sea, sí habían, me refiero a esto, que llenó toda la ciudad. Sin embargo, llegó un Felipe. Discípulo, como antes se decía, diácono. Y en Samaria, toda la ciudad estaba llena de la gloria del Señor. ¿Quién hizo eso? Pedro no lo hizo, los demás discípulos tampoco lo hicieron. Sin embargo, lo hizo Felipe. Felipe. ¿Por qué? Porque cosas mayores el Señor dijo que vendrían. Entonces, van a haber discípulos que van a hacer cosas mayores, que van a ser enviados a apacentar un rebaño, sea ahí mismo en su país o fuera del país, y que van a levantar una iglesia mucho más grande donde salió. Pues gloria a Dios, si eso es lo que el Señor quiere, cosas mayores harán. Y esa es la visión que el Señor ha puesto en ti y en mí y que quiere que ahora la desarrollemos. Y que no permitamos que en ninguna circunstancia nos desenfoque, nos quite nuestra mirada. De lo aquello que podemos hacer, voy a decirlo así en mis propias palabras, espero darme a entender, porque fuimos llamados a hacer lo imposible posible. No fue, es lo que el Señor dice así en su palabra, para el que cree, todo es posible. Tú y yo fuimos llamados al estilo David, al estilo Moisés y al estilo muchos ejemplos que pudiésemos poner. Hacer cosas imposibles, que sobrepasa todo límite y todo entendimiento y toda cosa que ojo haya visto y oído haya oído, es la que tú eres llamado para eso, para este tiempo. Así que no te detengas, no te paralices. Ya vimos en Pedro que cada uno ponga, exponga su don hacia los demás. Que lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo para la gloria de tu nombre, de, de, de su nombre. Hazlo para exaltar el nombre de Jesucristo y para que en todo sea Dios glorificado. Y en ese lugar donde tú estás, se conozca que hay un rey de reyes y hay un señor de señores. Pero será a través de ti y a través de mí. Entonces, en otras palabras, ¿para qué ha sido llamada misión cristiana el Calvario? Para hacer las cosas que Jesucristo hizo, pero para ser aún mayores que las que Él hizo. Preparar la iglesia de Jesucristo acorde a la forma, a la acción, a la actitud que el Espíritu Santo te ha determinado para que su nombre sea glorificado. Entonces, así y solo así, se cumplirá que cuando Él venga, sí encontrará la iglesia gloriosa. Así que por eso, déjeme decirle, Cristo no viene pronto. Si sí viene, y ese pronto puede ser 100 años, 20 años, 30 años, 50 años, o puede ser 5 años. De que viene, viene, pero tampoco es de que ya algunos dicen, puede ser que esta noche venga Cristo. Y sí, amén, dice la iglesia. No, no es cierto. Porque no está así funcionando. Y esas cosas mayores tienen que pasar en ti y en mí. Y dijo el Señor, les aseguro, porque Él ya te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y me conoció a mí. Así que misión cristiana del Calvario, levántate. Levántate. Y aprovecha las oportunidades que los que los demás no pueden. ¿Y por qué el Señor paralizó a los demás del ejército de Saúl? Para manifestar su gloria a través de David. ¿Y por qué todos los demás el Señor los paraliza y los demás dicen no puedo, no puedo, no puedo, no puede. No es para que tú digas y te enroles también diciendo no puedo, sino para que tú veas la oportunidad de manifestar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo, y enseñarle al sistema, y enseñarle a las potestades de las tinieblas, que si hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesucristo el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, y quien nos ha llamado para hacer las cosas que Él hace, pero también para ser aún las mayores. Que Dios te bendiga y juntos sigamos disfrutando de esa gloria y de ese poder de Dios. Quiero informarles que este sábado tenemos reunión de discipulado de pastores. Recuerde todas las reglas y las cosas, las bases que el Señor ha dado. Hay hermanos que nos resultan preguntando, mire, fíjese que aunque se dijo tal y cosa, yo le pregunto si se puede hacer tal cosa. Déjeme decirle a esa persona, no le estamos contestando. No porque seamos malcriados, sino porque si le contestamos, le seguimos el jueguito y él va a seguir igual. Vaya las reglas, véalas y hágalas. Y no nos pregunte si se puede hacer o no se puede hacer. Si el Señor dice no se puede hacer, no se puede hacer. Aunque nosotros le digamos que se puede hacer, no justifica. Usted debe no hacerlo. Porque Él dijo que no había que hacerlo. Así que tendremos nuestro discipulado de 9 de la mañana a doce treinta. Y será un discipulado lleno de la gloria de Dios donde precisamente nos estará hablando de orden y de llevar las cosas como Él quiere, pero también de hacerlas como Él quiere y de una manera administrativa para la gloria de su nombre. Así que a prepararnos, este sábado será lleno de gloria, lleno de poder y juntos disfrutaremos de su presencia y de su poder en todas las cosas. Que Dios les bendiga y gozosos a seguir engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre. Que Dios te bendiga.